0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Heribert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Rechtsanwälte. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Reihe neugierige Blicke hinter die Kulissen interessanter Anwaltskanzleien. Mein heutiger Gast ist Dr. Benjamin Schmidt, Fachanwalt für Erbrecht mit eigener Kanzlei in München. Herzlich willkommen im Studio, Herr Schmidt. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Hertinger, dass ich dabei sein darf bei Ihrer Podcast-Reihe.
0: Herr Dr. Schmidt, Sie haben aus meiner Sicht einen doch recht beeindruckenden Ausbildungsweg hinter sich und darauf möchte ich gerne später nochmal zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal möchte ich Sie fragen, wie es kommt, dass Sie sich für ein rechtswissenschaftliches Studium entschieden haben. Da gibt es ja oft eine konkrete Familienvorgeschichte, manchmal sind es persönliche Vorbilder, die man hat und oft ist es einfach auch eine Neigung, die ganz unterschiedliche Gründe und Facetten haben kann. Wie war das denn bei Ihnen?
1: Ja, also bei mir war es eigentlich familiär bedingt im umgekehrten Sinne. Meine Eltern, mein Bruder, mein Onkel die sind alle im medizinischen Bereich tätig. Und für mich war daher eigentlich umgekehrt klar, dass ich nicht in diesen Bereich ähm, gehen möchte, sondern dass ich was anderes mache. Und äh, wie ich dann konkret zur Juristerei gekommen bin, muss ich sagen, das war einfach das persönliche Interesse. Wo das herkommt, ähm, ein gutes Streitgespräch habe ich noch nie gescheut. Ich habe immer schon gerne ähm, versucht, mit meinen Argumenten andere zu überzeugen. Vielleicht war das die Ursache, also könnte ich mir vorstellen. Genau wissen tue ich es natürlich nicht.
0: Die Streitbarkeit des Anwalts. <lacht> so ist es. <lacht> ja, <schon. lacht>
1: Ohne dabei zu nervig zu werden, das ist die Kunst. <lacht>
0: ja. Kommen wir zu den Stationen Ihres Ausbildungswegs. Was haben Sie denn während Ihres Studiums schon gemacht? Ich denke da an das Referendariat, das mitten mittendrin stattfindet. Und wie haben Sie dann danach Ihre Karriere gestartet? Was waren da die einzelnen Stationen?
1: Ja, studiert habe ich in München und bin auch fürs Referendariat in München geblieben. Man hat dort am Ende des Referendariats die Möglichkeit, eine sogenannte Auslandsstation zu machen. Das bedeutet, nach dem schriftlichen Examen entscheiden sich dann viele für drei Monate ins Ausland zu gehen und das habe ich auch getan. Ich habe damals Schottland für mich, wie soll ich sagen, entdeckt. Es war ihr das Interesse da, ich bin selbst auch ein großer Whisky-Fan und meine Frau, wir kannten uns damals schon, wir kennen uns schon seit Schulzeiten, die war auch damit einverstanden, beziehungsweise hatte selbst ein großes Interesse, daran und dann haben wir da diese Zeit der sogenannten Auslands- oder Wahlstation in Edinburgh verbracht. Und danach kam dann eben die Rückkehr zum mündlichen Examen, danach dann die äh, Jobsuche in, in einem Bereich, der einen interessiert und ähm, bei mir parallel auch die Promotion. Also das war für mich klar, dass ich die gerne dann machen möchte. Und habe dann Teilzeit gearbeitet und nebenher meine Dissertation geschrieben.
0: Warum haben Sie sich eigentlich für die Promotion entschieden?
1: Ich habe immer schon Interesse gehabt am wissenschaftlichen Arbeiten. Das war das eine. Aber gut, nach den zwei Examina hat man da vielleicht doch erstmal <lacht> genug davon. Aber letztlich war ähm, der Zeitpunkt damals entweder jetzt oder nie. Und warum ich die Promotion für wichtig halte, weil ich glaube, dass man eine bessere Wahrnehmung hat. Und das ist auch die Erfahrung, ähm, die ich teile nach vielen Jahren. Ich glaube, es gibt gerade im Bereich des Erbrechts auch viel klassisches ähm, Klientel, viele klassische Mandanten, konservative Mandanten. Und ähm, es ist einfach ein Wettbewerbsvorteil, das muss man sagen. Das wurde einem damals auch schon bei entsprechenden Seminaren ähm, so geschildert. Ich erinnere mich da noch gut an den Vortrag eines Notars. Und das kann ich zu 100 bestätigen. Das war also sozusagen eine Kombination aus Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten und aus dem Vorteil, den man sich davon verspricht
0: hm. in der Außendarstellung. Was war das Thema Ihrer Dissertation und war das auch schon eine strategische Themenwahl?
1: Damals habe ich mich noch sehr fürs Gesellschaftsrecht interessiert. Das ist durchs Studium und durchs Referendariat gekommen. Und hatte damals auch noch den Vorsatz, dass ich eigentlich gerne in diesem Bereich tätig sein möchte. habe ähm, die GmbH nach der Revision des Obligationenrechts als Thema gewählt, das heißt die Schweizerische GmbH. Das kommt sicherlich durch meine Herkunft ähm, aus Konstanz am Bodensee und die unmittelbare Nähe zur Schweiz. Und ich habe dann den Herrn Professor Teichmann in Würzburg Kontaktiert gehabt, weil der einen entsprechenden Lehrstuhl hat und der war sofort interessiert an der Idee, dass man was zur Schweizerischen GmbH macht. Also das Wichtigste bei der Suche des Dissertationsthemas ist ja eigentlich, wo kann ich noch was Neues schreiben? Ich muss ein neues Feld erschließen, nicht was, was schon hundertmal beackert wurde. Und da kam das ja eigentlich mit meinem Interesse gut zusammen.
0: Sie haben dann später ja schon gearbeitet als Anwalt in einer Großkanzlei, die auch auf Erbrecht spezialisiert. War,
1: ne? Genau, das war eigentlich der Zufall, dass ich parallel zu dieser Dissertation in der Kanzlei gelandet bin, die nur Erbrecht gemacht hat. Und natürlich kannte ich das Erbrecht aus dem Studium und Referendariat und da hat es mich auch schon sehr interessiert. Aber diese Interessenübernahme, dass das Erbrecht mein Hauptinteresse, mein Hauptfokus wird, das kam in der Zeit zustande. Einfach durch die praktische Erfahrung, wenn man dann den Mandantenumgang hat, die Mandate selbstständig bearbeitet da ist das Interesse eigentlich sprunghaft gestiegen und das Gesellschaftsrecht war dann nur noch auf Platz zwei, war nicht mehr ganz so interessant wie das Erbrecht. Ja.
0: Spielt das Gesellschaftsrecht für Sie in Ihrer heutigen anwaltlichen Praxis auch noch eine Rolle? Es gibt ja da Schnittfelder. Ne? Man muss ja oft auch den genau. Blick über den Tellerrand der eigenen, des eigenen Fachgebiets bewahren, wenn ja. Themen eben interdisziplinär oder fächerübergreifend sind.
1: Genau so ist es. Also gerade... Das Erbrecht hat die angrenzenden Rechtsgebiete Familienrecht und eben Gesellschaftsrecht. Gesellschaftsrecht deshalb, da das beste Testament eines Unternehmers nichts hilft, wenn er den Gesellschaftsvertrag, den er selber unterschrieben hat, dabei nicht beachtet. Es gibt die Merkhilfe, Gesellschaftsrecht bricht Erbrecht. Das heißt, wenn Sie einen Gesellschaftsvertrag haben, der mit Ihren eigenen testamentarischen Verfügungen nicht kompatibel ist, dann geht der Gesellschaftsvertrag vor. Das heißt, die Bedeutung ist eigentlich enorm, die das Gesellschaftsrecht im Erbrecht hat, sobald man in den Bereich der Unternehmensnachfolge oder Unternehmensübergabe kommt.
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass man als Fachanwalt für Erbrecht auch Ahnung haben muss von Familienrecht. Können Sie das mal kurz ja. erklären, äh, uns vielleicht an dem Beispiel gerne. auch aufzeigen, wie das zu verstehen ist?
1: Ja, gerne. Also man hat in fast jedem Erbfall, mindestens in jedem zweiten Erbfall, einen überlebenden Ehegatten. Also häufig auch unsere Mandanten. Und dann geht es um deren Ansprüche oder um Ansprüche der Kinder, die im Zusammenhang damit auftreten. Also wenn die beiden ein Testament gemacht haben, sich zum Beispiel als Alleinerben eingesetzt haben, dann ist die Frage, wie verhalten sich die Ansprüche der Kinder? Im deutschen Erbrecht kann man, selbst wenn man sich zu alleinigen Erben einsetzt, ein sogenanntes Pflichtheitsrecht der Kinder nicht ausschließen. Und dieser Pflichtheitsanspruch hängt zum Beispiel von dem Güterstand, den die Eltern hatten, ab. Also hier ist quasi die erste Stufe ähm, Prüfung des Güterstandes. Welchen Güterstand hatten die oder hatten sie überhaupt was vereinbart? Und damit zusammenhängt auch häufig das Thema Zugewinn. Also wenn der überlebende Ehegatte ähm, jetzt nicht durch ein Testament abgesichert wurde oder zum Beispiel enterbt wurde, ich hatte das vor nicht allzu langer Zeit, da wurde... Das Kind zum Erben eingesetzt und die Ehefrau war faktisch enterbt. Und da musste man prüfen, welche Ansprüche hat sie. Das deutsche Erbrecht gibt zwei Möglichkeiten. Beim Zugewinn einmal einen pauschalierten und einmal einen konkreten Zugewinn. Und da ist man also sofort voll im Familienrecht drin.
0: Dann einige Fragen zu Ihrer Kanzlei. Wann? Wurde denn Ihre Kanzlei gegründet und wer hat sie gegründet? Mir ist aufgefallen, ihr, Ihre Kanzlei trägt ja den Namen Ritter von Schönfeld, Rechtsanwälte und Partner. Was hat es mit diesem Namen auf sich?
1: Genau, der Name ist der Nachname unseres Kanzleikollegen und Freundes, Johannes Ritter von Schönfeld. Und wir kennen uns, also wir bedeutet er, meine Frau und ich, schon seit Studienzeiten. Und gegründet hatte er die Kanzlei bereits 2008, damals allerdings noch als Einzelkanzlei und ohne konkreten bzw. ausschließlichen Fokus auf das Erbrecht. Ähm, wir haben schon zu Studien- oder Referendariatszeiten immer mal drüber nachgedacht, ob man sich irgendwann vielleicht mal beruflich zusammentut. Jeder ist dann aber zunächst noch seiner Wege gegangen, hat eigene Berufserfahrungen gesammelt. Und Jahre später dann, konkret 2013, haben wir uns zusammengesetzt und haben dann die Kanzlei wie soll ich sagen, ein zweites Mal gegründet. Und bei der Namensfindung war einfach dieses Ritter von Schönfeld der Eyecatcher. Also wir sind innerhalb der Kanzlei drei gleichberechtigte Partner. Aber nach außen hin haben wir gesagt, nehmen wir diesen Namen entweder. Das schreckt vielleicht auch den einen oder anderen ab. Das mag ich nicht ausschließen. Aber die Erfahrung ist sehr, sehr positiv. Also die meisten finden das eigentlich toll oder interessant. Und wenn Sie jetzt am Beispiel Internet da mal Suchergebnisse durchgehen, und dann kommt Schmidt, meier Müller, dann ist es halt nicht ganz so auffällig, bei Ritter von Schönfeld bleibt man mal hängen, die Aufmerksamkeit ist da und dann muss man natürlich liefern über Homepage, Bewertungen und diesen zweiten Eindruck. Aber letztlich war das bei der Namensfindung dann einfach, ja, wie soll ich sagen, strategisch gedacht, sagen wir es so.
0: Sie waren ja schon in einer Großkanzlei tätig als angestellter Anwalt und haben sich dann bewusst für den Weg der Selbstständigkeit entschieden. Was war denn eigentlich da Ihr ihr Impetus.
1: Letztlich die Freiheit. Die Freiheit, die man hat, die Verantwortung, die damit einhergeht, ist natürlich die Kehrseite der Medaille, klar. Aber die Freiheit, die Dinge so zu gestalten, wie man sie für richtig hält, wenn man von der Mandatsbearbeitung anfängt bis zur Darstellung der Kanzlei, das hat mich einfach sehr angesprochen. Es hat natürlich auch Vorteile, angestellter Anwalt zu sein. Und mit Sicherheit ist es auch nicht jedermanns Sache, selbstständig tätig zu sein. Aber ich habe es keine Sekunde bereut. Also der Einstieg damals, da hat man sich im Vorfeld Gedanken gemacht. Klappt das alles so, wie man sich das überlegt? Es gibt natürlich Risiken wirtschaftlicher Art, tatsächlicher Art. Und ich bereue es, wie gesagt, keine Sekunde. Ich bin nach wie vor sehr, sehr
0: glücklich damit. Sie haben sich also ganz bewusst auf das Erbrecht spezialisiert, in der gesamten Kanzlei eine spitze Positionierung gewissermaßen. Was sind denn so die üblichen Problemfelder im Bereich Erbschaftsrecht, mit denen die Mandanten auf Sie zukommen? Was sind die Klassiker und wie können Sie dann helfen?
1: Die Klassiker sind sicherlich im Vorfeld, also wenn noch niemand gestorben ist, die Frage der Testamentsgestaltung, wenn der Erbfall schon eingetreten ist, dann sind es die Themen Erbengemeinschaft, also eine Mehrheit von Erben und das Thema Pflichtteil. Also wenn, so wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, ein Kind zum Beispiel enterbt ist und sagt, naja, eine Mindesteilhabe am Nachlass habe ich ja von Gesetzes wegen. das beanspruche ich jetzt. Was auch immer mehr in den Fokus rückt, das ist vielleicht noch eines der angrenzenden Rechtsgebiete, aber es ist eigentlich mit dem, oder von mir gedanklich mit dem Erbrecht verbunden, ist das Erbschaftssteuerrecht. Stichwort zum Beispiel Familienheim oder die vorhin schon mal kurz angedeutete Unternehmensübergabe. Da sind natürlich Erbschaftssteuerliche Fragen ganz zentral.
0: Wenn man Testament hört, dann denkt man ja oft unwillkürlich an den Notar. Wann geht man denn zum Fachanwalt für Erbrecht und wann geht man zum Notar?
1: Also im Bereich der Testamentsgestaltung gibt es diese zwei gleichwertigen Formen, notariell geurkundet oder handschriftlich geschrieben. Ich sehe das im Hinblick auf das Notariatsfeld oder dessen Tätigkeit als Notar oder Notarin mehr als Zusammenarbeit, also gerade im Bereich der lebzeitigen Übergabe, wenn Sie eine Immobilie haben, geht es nicht ohne Notar. Wenn man sich allerdings auch anschaut, was macht der Notar? Der muss ja beurkunden, das heißt, der ist eigentlich ganztägig in Terminen, liest die Urkunden vor, teilweise zig Seiten und ist nach meiner Erfahrung sehr dankbar. Wenn er im Vorfeld auch einen Berater, und das sind dann wir, hat, der sich mit den Familien zusammensetzt, der die Interessen herausarbeitet, mit denen die Gespräche führt und letztlich sind wir dann als Schnittstelle zum Notar auch zu verstehen. Also ich sehe da keine Alternative oder kein Konkurrenzverhältnis, sondern eine Ergänzung oder ein, ein Zusammenarbeiten.
0: Sie haben dann vielleicht sogar spezielle Notare, mit denen Sie auch zusammenarbeiten. So also, Kann man das so sehen?
1: Im Lauf der Zeit lernt man viele Notare kennen und hat natürlich dann auch seine Notare, wo man weiß, da stimmt alles von dem persönlichen Umgang bis hin zum Inhalt der Urkunde. Natürlich soll das Fachliche und die Urkunde im Fokus stehen, aber wenn Sie dann oftmals Mandanten haben, die vom Notar links liegen gelassen werden. Sowas gibt es auch, habe ich alles erlebt. Ich habe den Notar da Gott sei Dank nicht selbst ausgesucht, wusste dann aber auch umgekehrt, zu dem gehe ich nie wieder. Es muss halt einfach alles stimmen. Ja. Also man hat dann seinen Erfahrungsschatz an Notaren im Positiven wie im
0: Negativen. Sie haben ja, habe ich herausgehört, als Kanzlei zum einen Privatpersonen als Mandanten, aber zum anderen eben auch Unternehmen. Gibt es denn da zwischen Ihnen dreien eine Arbeitsteilung oder eine Kompetenzverteilung gewissermaßen?
1: Wir sind ja ohnehin schon aufs Erbrecht spezialisiert und eigentlich kann innerhalb des Erbrechts von uns jeder seine Bereiche, egal ob Privatpersonen oder ob Unternehmensnachfolge. Was bei uns eh sehr, sehr gut ist, ist der ständige Austausch. Das heißt, wenn jemand irgendwas hat, dann läuft er entweder zum anderen ins Büro oder ruft an, wenn der eine im Homeoffice ist und wir sprechen eigentlich, kann man sagen, mehrfach täglich ähm, auch über Konstellationen, wo der eine sich fragt, könnte man so oder so sehen oder ähm, einfach eine Zweitmeinung braucht. Also der Austausch unter uns, der ist sehr wichtig, wird von uns auch sehr gelebt und dadurch, möchte ich sagen, sind wir eigentlich nicht innerhalb des Erbrechts nochmals anders aufgestellt, dass der eine dies und der andere das aus dem Bereich des Erbrechts macht. Sondern da kann jeder alles, sagen wir so.
0: Woher kommen Ihre Mandanten geografisch gesehen? Aus ganz Deutschland? Oder gibt es da auch so eine ja, Konzentration auf das Einzugsgebiet München?
1: Ich würde das Einzugsgebiet eigentlich als Bayern bezeichnen. Also natürlich schon die meisten aus München und Münchner Umland. Allerdings haben wir auch viele Kontakte, die ähm, aus Niederbayern kommen. Und auch darüber hinaus, also letztlich sortieren wir auch ein bisschen. Wir haben Anrufe teilweise aus anderen Städten und wenn man dann schaut, wo wird zum Beispiel ein Rechtsstreit geführt, ja, dann weist man die Mandanten darauf hin, sagt, warum denn gerade wir macht das Sinn? Beispiel, der Mandant lebt in München oder in der Umgebung von München, möchte den Ansprechpartner vor Ort haben. Da macht es durchaus Sinn dass er zu uns kommt, dass wir uns zusammensetzen. Es kann aber sein, dass der Erblasser woanders verstorben ist, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, irgendwo da. Dann kann es durchaus Sinn machen, auch wenn der Rechtsstreit dort geführt wird, dass der Mandant uns hier als Ansprechpartner vor Ort hat. Also letztlich ist es eine Gemengelage aus, wo wohnt der Mandant. Wo wird gegebenenfalls was streitig, das kann auch mit Mehrkosten für den Mandanten verbunden sein, wenn man jetzt natürlich mehrfach zu Gerichtsterminen reisen muss. Aber die Mandantenstruktur, würde ich sagen, ist mit Schwerpunkt München, Münchner Umland aus ganz Bayern. Die Fälle spielen aber durchaus in ganz Deutschland und auch darüber hinaus.
0: Ihren Aussagen entnehme ich, dass der persönliche Kontakt zu den Mandanten auch wichtig ist und vielleicht auch, gewünscht wird von dem Mandanten. Kann man sich das dann so vorstellen, dass viele eben auch in ihre Kanzlei kommen? Ich frage das auch deshalb, weil andere Anwälte, ein Verkehrsanwalt zum Beispiel, mir gesagt hat, dass das meiste doch über Videokonferenz, Telefon und E-Mail abläuft.
1: Ja, der persönliche Kontakt im Erbrecht ist sehr, sehr wichtig. Also ich sage es mal so, wir sind aus unserer Anwaltssicht natürlich flexibel. Wenn der Mandant gerne ein Videocall möchte oder eine telefonische Beratung, das bieten wir alles an. Aber die meisten Mandanten wünschen doch den persönlichen Kontakt, kommen zu uns in die Kanzlei. Und wenn man dann sich gegenüber sitzt, dann spricht man eigentlich schon nach kürzester Zeit über höchstpersönliche Dinge. Manchmal sage ich dem Mandanten, es tut mir leid, dass ich so indiskret sein muss und wir uns gerade mal fünf Minuten kennen und dann frage ich sie nach den Vermögensverhältnissen. Aber letztlich ist das ja für mich auch das Eruieren der ausgangslage was ist das Problem des Mandanten? Wo drückt der Schuh? Und da muss er mir höchstpersönliche Dinge sagen. Und da ist meine Erfahrung klar oder unsere Erfahrung von allen Anwälten hier in der Kanzlei, dass wir in der Kanzlei mit dem Mandanten zusammensitzen. Das ist gewünscht, der persönliche Kontakt. Seit der Corona-Krise ist es natürlich so gewesen, dass viel über Video oder das Telefon lief. Da ist auch etwas geblieben. Manche Mandanten haben auch kein Problem damit, den Videocall äh, zu wünschen, aber... 70, 80 Prozent würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 80 bis 90 Prozent wünschen nach wie vor den persönlichen Kontakt. Es kann dann natürlich im weiteren Verlauf der Mandatsbearbeitung viel über Telefon, E-Mail, gesicherte Plattformen gehen, aber der persönliche Kontakt, dass man weiß, wer ist mein Ansprechpartner, mit wem arbeite ich da, wie ist der oder die, das ist dem
0: Mandanten sehr wichtig. Wir haben schon über typische, klassische Fälle und Anliegen gesprochen. Gibt es auch besondere Fälle, die vielleicht besonders schwierig sind, langwierig oder komplex und die einem vielleicht auch besonders in Erinnerung bleiben?
1: Ja, in der Tat. Ich konnte gerade in letzter Zeit mehrere große Fälle nach, nach vielen Jahren abschließen, positiv abschließen und freue mich dann, ehrlich gesagt, auch nach wie vor mit den Mandanten. Besonders im Gedächtnis bleiben tun die Fälle... Mit irgendeiner Besonderheit. Ich meine, jeder Fall ist individuell, das ist klar. Aber was mir im Gedächtnis bleibt, sind immer die Fälle, in denen ein Erblasser ausgenommen wurde. Das sind diese Fälle, in denen eine Generalvollmacht, schrägsteh, eine Vorsorgevollmacht, erstellt wurde und die dann aber missbraucht wurde. Das klassische Schema, um ein Beispiel zu geben, ist, dass der Erblasser versorgt sein soll. Dann sind die Angehörigen, zum Beispiel die Kinder oft froh, wenn sie nicht in der Nähe wohnen, jemanden zu finden. Die Person ist da, sie kümmert sich. Das ist ein Gefühl der Zufriedenheit. Man weiß, die Eltern oder den Elternteil versorgt. Und dann habe ich eben immer wieder und in den letzten Jahren gehäuft, Fälle, in denen dann die Versorgungssituation kippt zu einer Isolation. Dann kriegen auch die Familienangehörigen oft schwer oder keinen Zugriff mehr ähm, zum Vater oder zur Mutter. Und dann wird diese Vollmacht missbraucht, in dem Sinne, dass Vermögensabflüsse da sind, in erheblichem Umfang. Also das Bildnis vom gerupften Huhn ist hier wirklich was, was einem oft in den Sinn kommt. Da geht es nicht um kleine Zuwendungen, die die betreute Person oder die versorgte Person dann gemacht hat, sondern da werden wirklich Konten abgeräumt. Und am Ende stirbt der Erblasser dann oft quasi vereinsamt und fast mittellos. Und diese Fälle... Die bleiben einem, bleiben mir besonders im Gedächtnis.
0: Wenn es darum geht, einen Nachlass zu regeln, wann sollte man sich da an einen Anwalt für Erbrecht wenden? Ist es etwas, was man vielleicht sogar grundsätzlich tun sollte, einfach nachfragen, um Probleme schon mal präventiv zu vermeiden? Oder macht man das wirklich nur, wenn es irgendwie komplexer wird, wenn der Notarbesuch auch nicht mehr ausreicht? Ich
1: empfehle, wenn jemand auch nur die Überlegung hat, könnte ich da irgendwann ein Problem haben oder er möchte die Dinge geregelt haben, dass man eine Erstberatung in Anspruch nimmt. Dann kann man die Situation klären, dann kann man sehen, ist konkreter Bedarf da, ja oder nein. Nicht jeder Volljährige braucht ein Testament, aber ab einem gewissen Vermögen macht es durchaus Sinn, die Dinge zu regeln. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine alleinstehende Person haben, sie haben nur ein Kind und sie wünschen, dass all ihr Vermögen dieses Kind bekommen wird, dann braucht es kein Testament zwingend. Dann reicht auch die gesetzliche Erbfolge, wenn sonst noch keine Verwandten mehr da sind. Aber das ist halt eher der Ausnahmefall. Also die Frage, brauche ich ein Testament, brauche ich eine Regelung, die empfehle ich dann zu klären, wenn man denkt, da könnte etwas im Argen sein. Oftmals gibt es auch Fälle, die hätte man im Vorfeld leicht klären können, sie wurden aber nicht geklärt und dann ist das Problem hinterher umso größer. Deswegen empfehle ich, dass man in dem Fall, dass man sich mit dem Gedanken trägt, was passiert irgendwann am Tag X, einfach mal informiert und dann sieht, besteht Bedarf, ja oder nein.
0: Blicken wir nochmal gemeinsam zurück in die Zeit der Kanzleigründung. Sie haben ja schon angedeutet, das ist eine Entscheidung gewesen. Man hat aber natürlich auch gewisse Risiken, die man abwägen muss. Sie mussten die Kanzlei, die es ja vorher schon gab, vielleicht auch mal neu positionieren, in gewisser Weise auch nochmal neu erfinden. Wie war das in dieser Zeit der Gründung und des Aufbaus? Es ist ja, ja, man hat da ja Schwierigkeiten. Man hat vielleicht sogar Sorgen, die einen wach halten. Wie kann ich mich etablieren? Wie war da dieser Weg und wie waren die Schwierigkeiten und wie haben Sie die Schwierigkeiten gelöst?
1: Also tatsächlich waren die Schwierigkeiten oder Bedenken in der Anfangsphase, also bevor wir dann 2013 mit der ausschließlichen Spezialisierung im Erbrecht an den Start gegangen sind, da. Also die Grundsatzfrage, spezialisieren wir uns, ja oder nein, die war eigentlich sehr schnell da. Und das Erbrecht war bei uns der gemeinsame Nenner. Also diesen Fokus hatten wir recht schnell gebildet. Dann war aber natürlich die Frage, gibt es vielleicht einen Bauchklatscher, wenn sich jemand hier nur aufs Erbrecht spezialisiert. Da kommen ja auch andere Mandatsanfragen, die lehnt man dann ab. Kann das gut gehen? Wird es gut gehen? Und aus der Retrospektive bin ich eigentlich sehr glücklich und froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Also die Ängste waren in dem Sinne da, dass man sich gefragt hat, wird das gut gehen? Aber wir konnten eigentlich seit der Gründung jedes Jahr immer nur ähm, Positive entwicklung verzeichnen. Also das ist gut gegangen. Wir hatten keine Krise zwischendurch. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Da sind wir alle auch sehr dankbar dafür. Ähm, aber tatsächlich kann man sagen, diese Spezialisierung, bei der man sich am Anfang zunächst die Frage gestellt hat, ist das sinnvoll oder ist das nicht? Das ist aus meiner Sicht sogar unerlässlich gewesen. Also ich glaube, wenn wir das anders gemacht hätten, wäre es deutlich schwieriger geworden.
0: Nochmal zum Thema Kanzlei Marketing. Welche Rolle spielt für Sie die Mund-zu-Mund-Propaganda, Thema Empfehlungsmarketing? Reichen Empfehlungen auf diesem persönlichen Wege heute noch aus? Aus meiner Sicht ist
1: die Mundpropaganda das wichtigste Tool, das Akquise-Tool zur Mandantengewinnung, gerade im Bereich des Erbrechts. So wie ich es vorhin sagte, Erbrecht ist Vertrauenssache. Wenn einer schon mal bei einer Erbrechtskanzlei war dort positive Erfahrungen gemacht hat und dann mit Freunden darüber spricht, dann ist das eigentlich die beste Empfehlung. Natürlich darf man sich nicht drauf zurückziehen und sagen, alles andere spielt keine Rolle mehr. Natürlich ist das Internet sehr wichtig. Wenn man jemanden sucht mit den einschlägigen Schlagworten und sieht dann positive Erfahrungsberichte, dann ist das ganz wichtig. Ja, also ich würde sagen, das ist dicht dahinter, aber die persönliche Empfehlung ist eigentlich mit das Wichtigste, weil Erbrecht Vertrauenssache ist. Und Empfehlungen persönlicher Art einfach äh, hier den, den, den besten Eindruck wiedergeben. Ja.
0: Sie haben ja angedeutet, dass Ihre Entscheidung für die Promotion auch eine strategische Komponente hatte. Jetzt sind Sie drei promovierte Fachanwälte unter einem Dach. Welche Rolle spielt denn diese wissenschaftliche Qualifikation? Spüren Sie da auch wirklich konkret so etwas wie einen Wettbewerbsvorteil oder ein größeres Vertrauen, als man das normalerweise vielleicht erwarten würde?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass man durch die Promotion ein gewisses Vorschussvertrauen der Mandanten bekommt, dass man nicht nur im praktischen Bereich gut ist, sondern dass man tatsächlich halt auch den wissenschaftlichen Punkt hat, dass man diese Kombination hat. Und ähm, das kann ich bestätigen, das sagen sogar manche Mandanten explizit, so wie sie es gerade auch gesagt haben. Wir haben uns auf ihrer Homepage umgesehen und sie sind ja alle drei promoviert, alle drei Fachanwälte. Also da kommt die Assoziation mit ähm, erhöhter Kompetenz definitiv zutage.
0: Welche Marketingmaßnahmen ergreifen Sie konkret? Vielleicht auch auf welchen digitalen Wegen sind Sie? Sind Sie aktiv über die reine Webseite jetzt mal hinaus? Und haben Sie in dieser Richtung noch konkrete Pläne für die Zukunft? Wollen Sie weiter wachsen? Wie sieht es bei Ihnen aus? Was sind Ihre Visionen?
1: Um es mal aufzufächern, also wachsen wollen wir... Langfristig schon natürlich, wobei wir uns diesen Status als Boutique-Kanzlei in Anführungszeichen oder wie man es neudeutsch nennt, auf jeden Fall erhalten möchten, weil dieser persönliche Kontakt, der Erbrecht ist Vertrauenssache, da wiederhole ich mich, aber ähm, der kann verloren gehen, wenn man zu sehr wächst. Das heißt, wir wollen wachsen, aber nicht im Sinne einer Großkanzlei wahrgenommen werden. Das wäre mit dem Erbrecht aus meiner Sicht nicht vereinbar, dass man zu sehr wächst, zu groß wird, wenn man diese reine Spezialisierung beibehält. Viele Großkanzleien, die haben dann natürlich noch andere Bereiche und da ist ein Bereich das Erbrecht, aber da wollen wir gesund wachsen, sagen wir es so, organisch gesund wachsen, nicht zu groß werden. Was das Marketing anbelangt, da ist aus meiner Sicht auch ganz wichtiger Faktor, dass man zu den Leuten geht. Das klingt jetzt plump, aber damit meine ich, dass man diese Hemmschwelle vor dem Erbrecht, da ist ja unmittelbar irgendwie auch der Tod damit assoziiert, dass man die nimmt und das tun wir auch, indem wir Vorträge halten, sei es bei Banken, Sparkassen, bei einschlägigen Institutionen, die ähm, irgendwie im weitesten Sinne mit dem Thema Erbrecht zu tun haben, aber auch ähm, Sogenannte Laienvorträge, dass wir also ein Thema äh, raussuchen, äh, Thema Testament oder äh, Thema Pflichtteil oder auch eine Kombination aus diesen Themen und den Leuten dann unverbindlich einen Vortrag dazu halten. Die haben die Möglichkeit, ähm, auch Fragen zu stellen und dadurch eine gewisse Hemmschwelle vor dem Bereich Erbrecht, vor dem Thema Tod dann auch nehmen möchten. Ähm, das kann man Digital nur in ganz beschränktem Umfang. Man kann natürlich ähm, einen Blog oder Ähnliches führen und kann dann dort Themen abhandeln. Aber das ist immer nur so ein bisschen Informationsgabe, damit der Mandant was weiß und vielleicht ein Problembewusstsein entwickelt. Ähm, ich glaube, es wird im Erbrecht unerlässlich sein, dass man den persönlichen Kontakt in verschiedenen Formen hält. Ähm, was jetzt die Marketingmaßnahmen anbelangt, die Klassiker mit SEO und ähm, Google AdWords und was da alles gibt, das ist aus meiner Sicht die Pflicht, die Kür ist allerdings eher der persönliche Kontakt.
0: Ich verstehe. Was würden Sie jungen Anwälten empfehlen, die heute ganz neu anfangen? Kann man sich heute als Anfänger, als Einsteiger noch erfolgreich etablieren in der Kanzleilandschaft?
1: Ich denke ja, man muss... Ähnlich wie beim Finden eines Dissertationsthemas im Übrigen. Man muss etwas für sich finden, das einen interessiert, das einem Spaß macht, dafür eine Passion entwickeln. Ich meine, die hat man nicht von Anfang an, wenn man sich an der Stufe der Kanzleigründung befindet, aber etwas, was einen anspricht. Wenn ich jung wäre und nochmal anfangen müsste, würde ich tatsächlich schauen, mich zu spezialisieren, aber in einem Bereich, der mir Spaß macht. Ich glaube, ohne Leidenschaft geht nichts. Selbstständig hat, was man ja im Volksmund auch immer sagt, selbst und ständig ähm, in sich. Und man muss die Leidenschaft haben, das zu machen. Wenn man das Feuer nicht spürt, dann sollte man aus meiner Sicht den Sprung ins kalte Wasser, in die Selbstständigkeit vielleicht nochmal überdenken.
0: Wenn Sie sich jetzt Ihre erste Berufserfahrung in der Großkanzlei nochmal wegdenken würden... Hätte das dann trotzdem funktioniert oder ist das so eine Stufe, die doch sehr wichtig und entscheidend sein kann oder es immer ist? Die ist sehr wichtig.
1: Also ich glaube, dass, ähm, so hatte ich Ihre Frage aufgefasst, vielleicht aber unausgesprochen, dass das Sammeln von Berufserfahrung und zwar nicht gleich in der Selbstständigkeit, dass das essentiell ist. Weil man sieht vieles, was man lernt, was man adaptiert, was man verinnerlicht. Man sieht aber auch Dinge bei denen man sich denkt, das würde ich anders machen. Und dieser Lerneffekt aus Positivem wie aus Negativem, der gibt einem Erfahrung. Und diese Erfahrung sollte man definitiv haben, bevor man dann äh, den Sprung ins kalte Wasser wagt oder selbstständig tätig ist. Das würde ich auf jeden Fall für ganz, ganz wichtig erachten.
0: Würden Sie sagen im Nachhinein, dass Sie sich als angestellter Anwalt auch schon mal einen Namen gemacht haben, der Ihnen dann später auch weitergeholfen hat?
1: Das kann durchaus sein. Das muss ich ehrlich sagen, möchte ich mir jetzt nicht anmaßen zu behaupten, aber wenn man im Erbrecht tätig ist, dann hat man natürlich immer wieder die gleichen Kollegen in verschiedenen Verfahren und im Laufe der Jahre kennt man sich dann und weiß den anderen auch einzuschätzen, ob das jetzt positiv war, was andere über mich berichten oder nicht, das mag ich denen überlassen, aber ähm, letztlich, es führt sich auch hier wieder auf die Spezialisierung zurück, wenn man das konsequent verfolgt, dann ist es eine Mischung aus ähm, Entwicklung, aus Besserwerden und dadurch macht man sich einen Namen. Also ich muss sagen, aus heutiger Sicht kriegt man es natürlich mit. Man freut sich darüber, über diese positive Rückmeldung ähm, von Mandanten, von Kollegen, von Notaren und so weiter. Ähm, aber das kommt ja nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, diese Angestellten-Tätigkeit, die ist der Grundstein und dann im Laufe der Jahre kommen quasi die Meriten dazu, die man dann bekommt.
0: Zu guter Letzt die Pflichtfrage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Was macht Ihre Kanzlei besonders?
1: Eine gute Frage. Ich möchte sagen, es ist die Individualität, dass der Mandant nicht in der Masse verloren geht. Durch unsere überschaubare Größe hat jeder Mandant einen Ansprechpartner von der Erstberatung bis zum Abschluss des Mandats. Es wird der Fall nicht zwischendurch übergeben an jemand anderen. Das ist zum Beispiel was, was ich ähm, immer wieder erlebe, was Mandanten überhaupt nicht gut finden, was ich persönlich aus deren Perspektive auch nicht gut finden würde, dass der Ansprechpartner innerhalb der Kanzlei wechselt oder dass bei Gerichtsterminen jemand anderes mitgeht als derjenige, der den Fall macht. Also das soll immer eine Person sein und das ist bei uns gegeben, das sehe ich als Vorteil, dass wir durch diese hohe Spezialisierung und die Individualität jedes Ansprechpartners, dem Mandanten die Sicherheit geben. Die Mandanten sind ja oft verunsichert in diesen Situationen und die muss man, damit muss man umgehen und muss ihnen diese Unsicherheit nehmen und in was Positives formen. Und was ich auch noch als Vorteil sehe, dass wir uns ständig austauschen. Also das mehr dass man komplexe Dinge besprechen kann, dass man da nicht irgendwo äh, sich verirrt, sage ich mal. Also ich meine, jeder gibt sein Bestes, aber dass man durch diesen Austausch untereinander, den wir wie gesagt eigentlich mehrfach täglich pflegen, sei es bei der Mittagspause, sei es durch ähm, rübergehen ins Büro oder, oder telefonisch, dass dadurch der Mandant auch einen echten Mehrwert hat, dass er quasi drei Meinungen statt nur einer hat und dadurch ähm, eine hohe fachliche Qualität.
0: Der Blick von außen innerhalb der Kanzlei, das ist ein guter Gedanke. Herr Dr. Schmidt, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Professor Hertinger, dass ich
0: mit Ihnen hier über diese Themen sprechen durfte.